0: Und wir fanden ein Karton Zündkapseln. Und es war abends und wir wussten nicht, was das war. Und wir haben es aufgehoben und dann stand Zündkapsel, Blasting Caps. Blasting klingt anders als Zünden. Knallkörper waren das. Nee, das ist mehr wie, wie Knall. Explosionskörper waren das. Und ich dachte, oh nein, lass es bloß nicht fallen. Und ich habe in dem Augenblick gedacht, was ist, wenn das das Ende meines Lebens ist, hier mit diesen Blasting Caps. Ja? Und ich, hab, ich kann mich daran erinnern, die Gedanken gingen durch meinen Kopf. Aber diese Zündkapsel brauchen Dynamit. Und Dynamit braucht eine Zündkapsel. Und dann geht es ab. Und so in unserem Leben, Gottes Wort braucht Vertrauen. Und viele Menschen sagen, wo war Gott, als ich ihn brauchte? Ja, ja. Du sagst schon viel, viel Schönes in der Bibel. Gott wird sich um dich kümmern. Erst wenn ich sehe, werde ich es glauben. Erst wenn ich sehe, dass das Brot aufgeht, werde ich Hefe da reinschieben. Das verstehen wir. Aber wenn Gott sagt, ihr müsst mich vertrauen, ihr müsst mein Wort vertrauen und dann geht es auf. Und wir sagen, ich will es erst sehen. Es funktioniert nicht so. Allein weil Gott es gesagt hat, weil er Gott ist, soll Grund genug sein, dass ich mein Vertrauen auf das setze und mich auf das verlassen. Das sind allerhand Verheißungen, allerhand Anweisungen. Zum Beispiel, fällt mir gerade jetzt ein, gib, so wird gegeben. Erst wenn mir gegeben worden ist, werde ich geben. Ah, ah. Erst geht der Hefe im Teich, dann geht es auf. Erst gibst du, ohne zu sehen, dass gegeben wird, nur weil Gott gesagt hat. Wenn du das nicht glaubst, du sagst, siehst du, es funktioniert nicht. Und du hast recht, weil du es nicht glaubst. Aber wenn du sagst, Gott, du hast es gesagt, und es sind viele andere Stellen, die dasselbe sagen, erst geben, im Glauben, ohne zu sehen, wo es zurückkommt, dann wird es gegeben. Kann ich mein Vertrauen auf das setzen? Wenn ja, dann fange ich an zu geben. <lacht> da sind wir herausgefordert. 1. Thessaloniker 2, Vers 13. Paulus spricht zu der Gemeinde dort und er sagt, wir werden nie aufhören, Gott dafür zu danken, dass ihr seine Botschaft, das sind die Worte, die Paulus gelehrt und gepredigt hat über Gott und Jesus Christus und das ist das, was wir in der Bibel haben. Gottes Wort. Diese Botschaft, die wir euch brachten, nicht für unsere eigenen Worte gehalten habt. Es war nicht nur allein menschliche Worte. Ihr habt sie als Gottes Wort aufgenommen. Wenn wir die Bibel lesen, sind das wirklich die Worte, die von Gott kommen. Was sie ja auch wahrhaftig ist. Und dieses Wort wirkt. Das Wort wirkt. Und das wollen wir. Dieses Wort wirkt weiter in euch allen, die ihr Seht ihr die Zutaten, die da reingehen? Ich muss bereit sein, zu glauben. Ich muss bereit sein, Dinge, die ich in der Bibel sehe und lese, das als Gottes Wort anzunehmen. Und so sagst du, ich will es glauben, aber es ist so mühsam. Wo ist der Schalter, dass wenn ich den Schalter tätige, kommt der Glaube? Ich wünschte, es gäbe so einen Schalter. In der letzten Seite kann man das aufschlagen, dass der Schalter klickt und dann hast du es. Nein, nein, das geht nicht so. Es ist anders. Und ich will euch helfen, zu sehen, wie, und ich beschreibe es mit einem Prozess. Es ist ein bisschen banal zu sagen, dass das ein Prozess ist. Aber wenn wir es so auseinandernehmen, verstehen wir es besser. Was ist der Schlüssel zum Glauben? Der Schlüssel zu effektiven Glauben ist, ich benutze das Wort, Offenbarung. Das ist nicht von irgendwo im Weltall, uh, kommt eine Offenbarung oder eine Erleuchtung. Es ist der Moment, wo du Gottes Wort liest und du sagst: Aha, jetzt verstehe ich es. Unser jüngster Sohn, als er in der Schule war in Vancouver, war eine Musikschule. Er ging auf den ersten Stock, war ein Treppenhaus. Und er kam da rein und er hörte ein Geräusch hinter dem Treppenhaus. Und er ging dort und da war ein Chinese mit einem Föhn und er hat den Föhn gegen seinen Stirn äh, gerichtet. Und er ging dahin und fragte, was er tut. Und er sagte, ich suche die Erleuchtung. Oh. Von der Erleuchtung spreche ich nicht. Es ist, wo man das endlich begreift. Und man sagt, ja, jetzt verstehe ich das. Es ist, als wenn du eine Herausforderung in deinem Computer hast und du hast ein Handbuch dort und du hast gegoogelt und du studierst und du liest und du merkst, ich muss es so und so und so machen und du hast es probiert und es funktioniert nicht. Dann liest du es nochmals und dann, ah, oh, das habe ich nicht gesehen. Und dann machst du es genauso in der Reihenfolge und hola, es funktioniert. Ah, jetzt habe ich das, jetzt verstehe ich das. Kann ich sonst jemandem helfen mit diesem Problem, ja? Ist es ist meins, ich weiß, wie es funktioniert. Und das ist, wovon ich spreche, diese Offenbarung, diese Erleuchtung, diese, diese Erkennung, diese Einsicht, diesen Aha-Moment. Und du verstehst das Problem besser, du verstehst die Situation und du verstehst die Lösung dann auch. Es ist nicht spooky, es ist, es ist einfach normal. Wenn ich das verstehe, wenn ich das begreife, dann tut es was in mir. Und wenn du das mal erlebt hast und wo du vielleicht über Zeit, wo du ringst, und manchmal ist es durch harte Zeiten, wir versuchen ein Problem zu lösen, Beziehungen zwischen Freundschaften oder Entscheidungen zu treffen und du ringst damit und du sprichst mit jedem dran und du jedes Mal, wenn du die Bibel auftust, Gott, ich brauche eine Antwort. Und durch so eine Situation auf einmal, ich sehe es, es ist so klar, so offensichtlich. Und das ist, was ich meine von einer Offenbarung. Es wird real nicht nur im Verstand, es wird auch in deinem Herzen dann eine richtige Aha, ich habe es jetzt. Jetzt, wenn wir Gottes Wort nehmen und wir schauen das Wort Wort an, es gibt zwei Worte, die das Wort Wort beschreiben. Jetzt habe ich euch richtig durcheinander gebracht. ja? Wir haben auf Deutsch ein Wort für Wort. Und das ist Wort. Ja, wie, wie weit kann ich das noch rausziehen hier? Ja? Aber in dem Urtext gab es das erste Wort, was ihr kennt es vielleicht, vielleicht, habt ihr das gehört, Logos. Das ist das normale Wort für das geschriebene Wort. Äh, gib mir ein Wort für. Äh, wir reden miteinander, wir tauschen Worte aus, wir, wir tauschen Gedanken aus und wir benutzen Worte. Worte, Wörter, Mehrzahl von Wort, Wörter. Und das ist das Normale. Das ist ein gutes Wort. Und wir haben in der Bibel auch viele Worte, die wir lesen können. Und dann gibt es nicht so viel, aber es gibt das andere Wort. Und das Wort ist Rhema. Also, oh, Rhema, das kenne ich. Wir haben die Rhema Bibelschule bei uns gehabt. Ja? Woher kommt das Wort? Wort Rhema. Es kommt davon, wenn ein Wort ausgesprochen wird, mit einer Absicht. Und es wird oft benutzt für, wenn Gott etwas sagt und Gott spricht etwas wie ein Beschluss, dass er das, er meint es wirklich ernst, ja. Pass auf, nicht jedes Mal, wo du das Wort Ramer in die Bibel liest, ist es, Gott hat gesagt. Aber wenn Gott hat gesagt, wenn etwas zu deinem Herzen, deinen Inneren, deinen Geist zeugt, es wird lebendig, dann wird dieses Wort ramer benutzt. Es erwartet ein Ergebnis. Und es ist gesprochen, um etwas zu erreichen. Und um das besser zu verstehen, ist ein ganz tolles Beispiel. Vielleicht soll ich die Folge sagen. Wenn wir so ein Wort, was mit ramer beschrieben ist, lesen, es leuchtet ein. Es ist wie eine tiefe Überzeugung auf in dir kommt. Es ist eine, ja, jetzt verstehe ich es. Ich weiß, wo ich rang, gerungen habe mit einer Situation vor 18, 19 Jahren, ich weiß nicht, wie lang das war, und habe an mir selbst gezweifelt. Und wo diese Überzeugung über mich kam, weil ich damit gerungen habe, Gott liebt. Mich mit einer bedingungslosen Liebe, so wie ich bin. Und ich wollte und es ist schwer manchmal für Menschen, das anzunehmen. Gott liebt dich so wie du bist. Ja, aber schau auch meine Fehler an. Schau mal, was ich getan habe. Schau mal, was ich nicht getan habe. Und du zweifelst an dir selbst. Wie kann Gott mich lieben? Ich kann mich selbst nicht lieben. Aber so wie du die Wahrheiten in die Bibel liest und diese Stellen über Gottes Liebe immer wieder liest und lässt sie durch deinen Kopf gehen, da donnert es auf einmal in deinem Herzen und du sagst, ich weiß, dass er mich liebt. Bedingungslos, so wie ich bin. Egal, was alle anderen Menschen sagen. Gott liebt mich. Bam, das ist das Ende, das ist das Letzte. Nichts kann mehr gesagt werden. Und kein Esoteriker, kein New Age, kein Philosoph kann mir da ausreden. Ich weiß es. Das ist Offenbarung. Das sind deine Fingerabdrücke auf Gottes Wort und diese Stellen. Und das, das ist das. Wenn wir das haben, dann ist es einfach zu glauben. Dann ist der Glaube schon da. Das geht wie eine Explosion in deinem inneren Mensch auf und du denkst nicht mal, oh, und jetzt muss ich das glauben. Was muss ich glauben? Es ist da. Wenn du verheiratet, verlobt, verliebt bist, liebst du deinen Partner? Ja. Wie weißt du das? Ich trage einen Ring, ich bin verheiratet, so muss ich meine Frau lieben. Wir leben im selben Haus, wir haben beide denselben Haustürschlüssel, das ist ein Zeichen, dass ich meine Frau liebe. Wenn du mich fragst, liebst du Gloria? Ich sage ja. Und ohne zu überlegen, ohne zu denken, liebe ich sie oder liebe ich sie nicht. Es ist da. Wie weiß ich das? Ich weiß, dass ich es weiß. Es braucht keinen Beweis. Es ist so eine Überzeugung. Und das war vor 45 Jahren schon da. Das ist nur stärker geworden. Tiefer geworden. Aber ich weiß es und du weißt es. Was hast du gesagt? Entschuldigung, 47. Oh, Zeit fliegt. 69. Nein, nein, nein. 45. 1969 haben wir geheiratet. Ihr macht, ihr tut die Mathe. Ist egal. Ich liebe sie trotzdem. Vergebung. Du <lacht> Das war der nächste Thema. Steht hier. Wenn du eine Offenbarung über Vergebung bekommst, Treuer. Ich brauche es. Aber es gibt Menschen, die sich selbst nicht vergeben können. Wie kann Gott mich vergeben? Für das, was ich getan habe. Aber wenn du damit ringst und du willst die Wahrheit suchen und du erkennst, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir, das ist die Bedingung, unsere Sünden bekennen, homologeo, sagen dasselbe darüber, was Gott sagt. Gott sagt, das ist Sünde. Deine Einstellung war Sünde. In dem Augenblick, wo du das bekennst, Gott, was ich gerade gesagt habe, war Sünde. BAM! Ist es ist vergeben worden. Wenn das aus dem Herzen kommt, im Glauben. Er ja, muss sich nicht auf die Knie, zehn Kilometer lang auf Glas laufen, um Vergebung zu bekommen. Wo steht das? Nein, wenn wir unsere Sünden bekennen, Gott sagt: Ich vergebe dich. Jesus bezahlte für das. Glaub es. Erledigt. Wow. Einfach so. Das ist Gnade. Davon hat der Verse von Daniel uns gelesen hat gesprochen. Er hat uns einen Platz gegeben neben Jesus. Oh, das ist das ist Gold wert in diese zwei Verse. Was heißt es, ich habe einen Platz neben Jesus? In den Himmel. Ich bin hier auf der Erde. Im Helbling 8 7 9 400 Ganden, da wohne ich. Was hat das mit Himmel zu tun? Aber wenn wir anfangen zu verstehen meine Position mit Gott und was das bedeutet, wie Gott mich sieht, mit damit er in den kommenden Zeitalter, welche Zeitalter, das was noch kommt, Leute, das ist nur das Vorspiel von dem Film, der Hauptfilm kommt noch, wenn Jesus wiederkommt, wird er zeigen, ich weiß nicht, wer alles involviert ist, wie groß seine Gnade uns gegenüber gewesen ist für die Ewigkeit damit er uns vergeben kann wegen das, was Jesus am Kreuz getan hat und kein Mensch hätte anders denken können. Aber Gott hat diesen gewaltigen Plan und wir werden für die Ewigkeit staunen über wie gewaltig groß Gottes Gnade an uns gewesen ist und sein wird. Wow, da kommt einiges auf uns zu. Vergebung. Und wenn das in deinem Herz hineingeht und explodiert und du überweist, weil ich bekannt habe. Alles, was mir bewusst ist, in dem Augenblick, wo es geschieht, steht nichts zwischen mir und meinem Vater im Himmel. Eine vollkommene Beziehung. Keine Hindernisse mehr. Er hat mich vergeben. Glaube es. Glaube es. Es ist gewaltig. Ein Beispiel von diesem Wort Raymer, das gesprochene Wort. Dieses Offenbarung. Als der Engel zu Maria kam und hat Maria die Botschaft gegeben, du wirst schwanger und du wirst einen Sohn gebären, hat sie gesagt: Ja, wie ist das möglich? Ich kenne keinen Mann, bin mit keinem Mann gewesen. Und damals waren die Sitten anders wie heute. Heute sagen so, Ja, ich muss nicht verheiratet sein, um einen Mann zu kennen hier. ja. Aber es hat ganz streng gehalten und als sie das gesagt hat, das hat was gesagt und ausgedruckt. Und dann lesen wir in Lukas 1, Vers 37, in der Elbefelder Übersetzung. Und der Elbefelder hält sich an das Wortlaut am besten von vielen Übersetzungen hier. Deshalb habe ich das ausgesucht. Und der Engel sagte, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Meist Übersetzungen sagen, denn kein Ding ist bei Gott unmöglich. Aber das Wort, was hier benutzt wurde im Urtext, war Ramer Kein Rehmer, kein Wort, das von Gott kommt, mit Absicht. Ein Beschluss wurde gefasst. Maria, du wirst schwanger mit dem Sohn Gottes. Glaubst du das? Lass mich folgendes hier ein Zitat lesen. Keinem Wort, das Gott spricht und zur Offenbarung in dir wird, es geht auf, kein Wort, das Gott spricht und zur Offenbarung in dir wird, fehlt es an der Kraft, sich zu erfüllen. Das Wort wird sich erfüllen, wenn Gott das gesprochen hat es wird so sein. Es wird so werden. Nicht, naja, mal sehen. Dann wird es nicht bei dir. Das ist kein Glauben. Es gibt nichts in der Bibel, dem es an der Kraft fehlt. Nichts, was hier geschrieben steht, was wir Gottes Wort nennen. Es gibt nichts in der Bibel, dem es an der Kraft fehlt, tatsächlich in der Realität zu werden, nachdem mein, oh, jetzt verstehe ich, es Moment geschehen ist. Wenn Gott was spricht und du liest es und es explodiert in deinem Geist quasi, und du sagst, jetzt verstehe ich das. Aha, ich habe es begriffen. Es wird zur Offenbarung. Es wird sich erfüllen. Weil das Leben ist im Wort. Ich habe mein Mittagessen hier mitgebracht. Ich Gras Grassamen. Seht ihr das? Die in die erste Reihe. Das sind ganz kleine Samenkörner. Die sind sehr klein. Klarissa. Ja. Siehst du, Samen auf dem Boden? Die sind tatsächlich da, ja? Sie bestätigt es. Ich lüge nicht, Clarissa hat es bestätigt. kommen nach dem Gottesdienst, wir beobachten es. Ja, du sagst Grassamen. <lacht> Schau mal, stundenlang sitzt ihr hier und beobachten es, tagelang, bis nächsten Sonntag. Es ist kein Leben da. Wir wissen schon alle genug, dass in den Samen ist das Leben. Es ist hier drin. Wenn du diese kleinen Körner anschaust, die sind ganz winzig klein, das sind verschiedene Arten von Gräser hier. Leben ist drin. Von alleine geht es nicht auf. Es braucht die richtige Umgebung. Jesus lehrte von die vier verschiedenen Böden, wo der Seemann Samen gesät hat. Und bei einige kamen die Vögel und fraßen es. Bei einige war steinig und bei einige hat auf ist es aufgegangen. Aber da kamen die Dornen und Disteln und haben es erstickt. Und nur bei einem hat es Frucht gebracht. Selbe Samen in jede Situation. Dasselbe Lebenpotenzial in jede Situation. Nur bei einem ist es aufgegangen. Tausend Leute können die Bibel lesen. Einige wachsen wie verrückt dadurch. Einige haben Hilfe bekommen. Einige haben Lösungen bekommen. Andere, pff, ist ein altes Buch. Unverständlich. Was ist der Unterschied? Ist es in der Samen? Ist es in das Wort? Nein. Es ist, wie es aufgenommen worden ist. Das ist der Unterschied. Das Leben ist im Samen. Und dieses Vorbereiten, wenn wir das glauben und annehmen, geht es auf. Maria hat es verstanden und sie sagte da in Lukas 1, der nächsten Vers 38, Maria aber sprach sehr, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Nach dem, was du gesprochen hast, und allein, weil Gott du es gesagt hast, und allein, weil ich mein Vertrauen auf das klebe, sozusagen, geht's auf. Natürlich, je mehr Erfahrung du in diesem Bereich hast, umso stärker wird der Glauben, umso leichter wird es sein, Glauben zu haben, durch diese Erfahrung. Was ist dann der Schlüssel, um diese Offenbarung zu bekommen. Warte ich in der Dämmerung, in dem Wald? Wo ist die Offenbarung? Nein, so ist es nicht. Es ist ganz einfach. Ganz nüchtern. Braucht Anstrengung. Oh oh. Der Schlüssel zur Offenbarung, dieser Einsicht, diesen aha ist Nachsinnen. Manchmal wird das Wort meditieren benutzt, aber das ist so verfrachtet mit so viel Zeug, was aus dem Uhuhuhu kommt, dass ich es nicht mehr benutzen werde. Aber Nachsinnen ist das beste Wort. Darüber nachzudenken, darauf zu kauen. Wir haben so viel Information heutzutage, dass wir selten die Zeit nehmen, über irgendetwas nachzudenken. Das nächste Lesen, das nächste Lesen. Wir haben das letzte Mal, letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, über E-Mails, wie viele. Und wer, wer kriegt sein Inbox leer? Irgendjemand? Es ist immer mehr und mehr und mehr obendrauf. Und auf einmal muss man, wie sagt man, Tabula Erasur machen und alles löschen. Und dann, jetzt ist es wieder sauber. Da kommt mehr und kommt mehr. Und da kommen Tweets und Tweeters und... Äh, Tweets und dann kommt Facebook und tausende Botschaften. Wie viele Stunden kann man mit Facebook verbringen? Information, Information, interessante Information, nützliche Information, nutzlose Information, lustige Information, alles möglich. Aber wann halten wir an und sinnen über etwas nach? Wie wir gerade getan haben über des, diesen Vers. Ich habe es wieder gelesen und auf einmal merkte ich fast ein bisschen wie, ich, ich wollte da reingehen. Wie im Matrix. Richtig hinein in den Elektronen. Und mal sehen, wie es funktioniert. Was hat Gott hier wirklich gesagt? Und wenn man anfängt, in Gottes Wort so hineinzusteigen, ich will eins mit deinem Wort werden. Zeig mir, was du für Wunder hast in deinem Wort, dass ich die dich sehe wie gewaltig du bist. Es ist, wie ich in dem Bildbeispiel immer benutze, und ich werde es immer wieder benutzen von der Kuh, die in der Wiese liegt und kaut. Aber frisst kein Gras. Und ihr wisst, ein, eine Kuh ist ein Wiederkäuer. Sieben Mägen wurde mir gesagt. Es frisst Gras in einem Magen hinein und dann kommt wieder hoch und dann wird drauf gekaut. Dann wird wieder geschluckt. Und ich weiß nicht, ob dasselbe nochmals gekaut wird oder ob Magen 2 oder 3 genommen wird. Keine Ahnung, ob die, wie die Kuh das in Ordnung hält. Aber eins weiß ich: Es liegt dort und kaut und kaut, um die Nahrung daraus zu holen. Mir wurde gesagt, ich habe es gelesen: Google findest du alles. Eine Kuh verbringt circa 8 Stunden am Tag beim Wiederkauen. Und das sind ca. 30.000 Wiederkauaktionen oder Vorgänge am Tag. 30.000 Mal das Alte wieder zu kauen, damit neue Nahrung da rauskommt. Das ist Nachsinnen. Und irgendwo brauchen wir eine Wiese, wo wir uns hinlegen können. Ich muss es nicht bildlich machen. Aber ein Ort oder irgendwo, wo wir uns zurückziehen können... Und darüber nachsinnen, was hat Gott gesagt? Und denk darüber nach. Bring es in Verbindung mit alten Wahrheiten, anderen Wahrheiten, Erlebnissen mit Gott, die du gehabt hast. Verbinde es mit das, was jemand anders gesagt hat. Verbinde es, was du letzte Woche vielleicht gesehen oder erlebt hast. Denk darüber nach. Gloria hat einen Vers gestern benutzt hier bei den Frauen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Sinn darüber nach. Ja, es ist ein toller Vers, das kennst du, hast du oft zitiert. Aber fang an darüber nach zu sinnen. Ich, nimm jedes Wort. Ich, ich vermag alles. Ich, ich, ich vermag alles. Nicht du, nicht ihm. Ich vermag alles. Wow, ich bin gemeint. Du bist gemeint. Ich vermag alles. Was heißt vermag? Da muss ich ein Wörterbuch nehmen. Was heißt vermag auf Deutsch? Aber dann nimm ein Wörterbuch. Schau mal, was das bedeutet. Ich vermag alles. Und betone es so. Was heißt es? Er, du vermagst, vermagst. Vermogen. Du vermagst alles, er. Al. Du vermagst alles. Außer die großen Dinge. Nein. Außer die kleinen Dinge. Nein. Sieht ihr, was ich tue? Ich sinne darüber nach. Er vermag alles. Durch den. Durch. Da ist ein, ein Weg, ein Mittel. Es ist nicht in mich selbst. Durch den, der mich stark macht. Durch jemand anderes. Ich muss es nicht alleine machen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich werde stark. Er wird mich stark machen. Machen, machen. Was heißt machen? Was bedeutet das? Ein Prozess. Oh, und siehst du, wie die Saft da rauskommt, weil du wieder kaust? Da kommt es, da kommt es. Und dann am nächsten Tag, dann liest du es in einer anderen Übersetzung. Da kommt mehr Saft raus, mehr Nahrung kommt raus. Sinne darüber nach. Nachsinnen nimmt Gottes Wort vom Kopf ins Herz hinein, in den inneren Mensch. Und wenn du nichts aus Gottes Wort kriegst, ja, ich versuche es zu lesen, aber krieg nichts heraus. Wahrscheinlich hast du noch nicht die Zeit genommen, darüber nachzusinnen. Sinne darüber nach mit Kugelschreiber und Papier in der Hand. Schreib auf, was du liest. Schreib auf, was Gottes Geist in dir sagt. Und dann auf einmal kommt dieses, Aha, jetzt habe ich es. Und niemand kann es von dir wegnehmen. Und das sind einige Versen hier, die darüber sprechen, es sind nur ein paar, aber du staunst, wie viele in Gottes Wort sind über dieses Prinzip. Psalm 119, Vers 97 und Vers 100. Wie habe ich dein Gesetz? Das ist David. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Können wir das sagen? Oh Gott, ich liebe dein Wort. Damals haben sie nur das Gesetz gehabt. Aber wir haben viel mehr. Sagen wir, ah, I love God's Word. Ich liebe Gottes Wort. Können wir das wirklich sagen? Weil da drin ist Leben. Und David sagt es, weil er viel Zeit damit verbracht hat. Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Schön wäre es, wenn wir wieder zurückgehen könnten zu die Zeiten Davids. Kein Internet, kein Fernseh, keine illustrierte. Da war er als junger Hirtenjunge unter einem Baum mit seiner Harfe und Gottes Wort, den er auswendig gelernt hat, weil es gab nicht die Bücher, kein Amazon. Und er hat Gott und sinnte darüber nach. Und da kam das. Und dann hat er solche Psalmen geschrieben. Vers 100. Ich bin einsichtiger als die Alten. Die Älteste. Ich bin weiser, denn ich achte auf deine Befehle. Weil ich die Zeit nehme, in deinem Wort nachzusinnen, bin ich weise geworden. Ich weiß, 1900 71, 72 wurden mir dieses Prinzip sehr, sehr bewusst. Und ein Mann hat gelehrt, wie er in der Schule war und wir haben einige noch in der Schule hier. Überall sind einige noch in der Schule. Wer ist noch in der Schule? Einige dort. Eine ganze Reihe hier. Und er hat so mittelmäßige Noten gehabt, so Dreier. Das ist mittelmäßig, Deutsch und Schweiz. ja. Und er verstand dieses oder lernte dieses Prinzip kennen. So hat er gesagt, wenn das mich wirklich weise macht, ich will bessere Noten haben. Und er hat nichts in seinem Lebensstil geändert, außer dass er täglich Zeit genommen hat, über Gottes Wort nachzusinnen. Ich weiß nicht wie viel, halbe Stunde. Es war keine sieben, acht Stunden am Tag. Es war nur ein Abschnitt. Und er sagte, bis Ende des Jahres in der Schule ging er von mittelmäßig 3 zu Deutsch 1 geschrieben, 2 geschrieben. Das war das Einzige, was er änderte. Es funktionierte. Es kostet Zeit, Disziplin. Ich rede nicht nur zu euch, aber ihr müsst noch Prüfungen schreiben. Ich will euch einen Tipp geben. Und wenn ihr dann bessere Noten schreibt, lasst mich wissen, wie viel ich euch geholfen habe. Dann hier, ja. Aber es ist kostenlos, okay? Für jede, wir begegnen Situationen in unserem Berufsleben, überall, Beziehungen. Wir brauchen Weisheit, Sinne über Gottes Wort nach. Wir rekonstruieren unsere Gedanken in unseren verwirrten, verkorksten Sinn. Solange die Welt Soaking. Verdorben. Wir müssen das in Ordnung machen. Und so haben wir die Gelegenheit, Gottes Wort in unserem Verstand hineinzulegen, in unserem Herzen. Es gab eine Familie, die wohnten am Rand der, der Wüste, in Arizona, außerhalb der Stadt. Und sie merkten, wie Sie könnten nichts Vernünftiges wachsen, weil der, der Boden war so salzig. Aber hinter dem Haus war einen Platz, wo plötzlich wuchsen allerhand Dinge daraus. Und die haben erkannt, dass es dort, wo die Frau immer das Abwaschwasser von Geschirrspülen rausgekippt hat. Und über den Monaten, vielleicht waren es Jahre, hatten sie den Salz weggewaschen. Und da fing es an zu wachsen so müssen wir manchmal das alte Zeug wegwaschen durch Gottes Wort, dass wir so denken, wie Gott denkt. Und da kommt das frische Leben, da kommt das grüne. Ähm, Sprüche 4, bis 20 und 23, bis 23, mein Sohn, achte auf meine Worte. Worte. Achte auf die Worte. Neige dein, und jetzt pass auf die Körperteile, die genannt werden, neige dein Ohr, hören, das war Salomo, der das geschrieben hat. Er wusste schon von MP3. Neige dein Ohr zu meinem Reden. Lass sie nie von deinen Augen, ließ sie immer vor dir haben. Lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens. Pflanz den Samen tief in deinem Herzen hinein. Lass es hineingehen. Es nimmt Zeit nachsinnen. Vers 22, denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Es kann den Körper auch heilen, wenn wir unseren Verstand und Sinn mit Gottes Wort sättigen. Vers 23, mehr als alles andere. Behüte dein Herz. Was geht dem Herz hinein? Fernseh, nur Facebook, Illustrierte, oder Gottes Gedanken. Behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wer Zeit verbringt in Gottes Wort und rekonstruiert sein Gedankenleben, wird Frucht in seinem Leben haben. Psalm 1, tollen Psalm. Ich habe das als Kind in der High School gelernt, auswendig gelernt, diesen Psalm, gewaltigen Psalm. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Wo holen wir Rat vor? Beim Friseur, von all die lieben Damen, die Scheidungen durchmachen und Trennungen durchmachen. Und was mache ich mit meinem Ehepartner? Die geben dir Rat. Noch trifft, tritt auf dem Weg der Sünde. Noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Unsere Welt ist sport ah, Du gehst in eine Gemeinde, du liest die Bibel, das alte Buch sondern seine Lust, seine Freude. Sein Verlangen hat er am Gesetz des Herrn, an Gottes Wort. Und über sein Gesetz, sein Wort sind Tag und Nacht. Man trägt es immer mit sich. Wenn du was aufschreiben willst, auf eine kleine Karte, nimm es mit, dann kannst du immer wieder darüber nachdenken. Nachsinnen, nachsinnen. Was willst du? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Denk an die Wüsten, äh, bereit, wo das geschrieben wurde. Trockene, heiße äh, Gegend. Ein Baum, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Das möchten wir haben. Alles gerät wohl. Aber der Weg ist, durch Gottes Wort. Durch Gottes Wort. Und das Wort Nachsinnen bedeutet im Urtext Murmeln. Red zu dir selbst. Red zu deinem eigenen Herz. Gottes Wort. Gott, und ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Einfach den ganzen Tag lang. Ich kann es schaffen. Ich tue es. Danke Gott, du machst mich stark. und Du bist am Murmeln. Mach dir Sorgen über Gottes Wort, weil wir tun es über unsere Probleme. Wenn eine unbezahlte Rechnung kommt, wenn eine Beziehung gekränkt ist, was tun wir? Oh, was wird er jetzt tun? Was hat er über mich gesagt? Und jetzt, warum hat er das gemacht? Wie werden wir das lösen? Wir machen uns Sorgen, wir sinnen nach im negativen Sinn über das Problem. Dreh das Ding um und Sinne nach über die Lösung. Gott, du hast gesagt und ich habe gefunden in deinem Vers, dass wenn ein Mann, wenn den Weg eines Mannes den Herrn gefällt, kann er sogar das Herzen des Königs wie Wasser in einem Bach lenken. Und du wirst diese Beziehung in Ordnung bringen. Und ich sinne darüber nach. Was kann ich tun? Gott, führe du mich. Vertrauen, auch wenn du nichts siehst. Hast du mal dein Naviggerät nicht getraut? Das heißt, in 100 Meter biegen Sie rechts ab. Du sagst, nein, es muss links sein. Ich bin hier mal gewesen. Sag, ah, ich war links. Hast doch Unrecht gehabt, weil du musst erst rechts abbiegen, damit du links fahren kannst. Wir meinen, wir wissen besser. Aber Gottes Wort ist wie ein Naviggerät und führt dich dort, wo du hinkommen willst. Folge es, Glaube es, hab Vertrauen. Ein Navigerät bringt nichts, wenn du es nicht vertraust. Es ist wie zusammengefasst, zuerst fangen wir mit Nachsinnen an, draufkauen. Da müssen wir eine Entscheidung treffen. Gott, ich will über dein Wort nachsinnen, weil da fängt es an. Das ist der Basis. Das ist der Fundament. Es kostet Zeit, wir müssen ruhig fahren. Heute haben wir, es war am christlichen Fernseh, Bill Heibels von der größte, einer der größten Kirchengemeinden in Nordamerika gehört. Und er sagte, wie Gott ihn packte. Er war kurz vor Nervenzusammenbruch, Burnout. Und der Herr hat ihm auf der Seite genommen und sagte, Du bist wieder zu schnell gefahren, zu schnell gegangen in deinem Leben. Wieder, wieder, zu schnell, zu schnell. Fahr ruhiger. Nicht mit dem Auto, einfach im Leben. Fahr ruhiger, langsamer. Burnout. Bist du für niemand was Gutes. Nimm dir Zeit für das, was wichtig ist. Nimm dir Zeit für die Beziehung, in deine Beziehung zu Gott. Nimm dir Zeit für die Beziehung mit den wichtigen Menschen in deinem Leben. Auf diesem Fundament auf das Nachsinnen kommt die Offenbarung. Aha. Und wenn das zur Offenbarung in deinem Herzen wird, da kommt das Nächste und das ist das Vertrauen. Du musst keinen Schalter suchen. Wo kann ich den Schalter glauben schalten, damit ich Gottes Wort glauben kann? Wenn das zur Offenbarung wird, du glaubst schon. Es ist automatisch, aber es fängt mit Nachsinnen an. Und dann ist das Glauben da. Und du setzt dein Glauben, dein Vertrauen auf Gottes Wort und Puh, geht durch dein ganzes Leben. In die Führung, in Problemlösung, in Gesundheit oder was es ist. Aber da fängt es an. Sind wir bereit, das zu tun? Jeder wird herausgefordert, dort wo du bist. Und ich fordere dich heraus. Schließ deine Augen vor dem Herrn jetzt. Gott, rede du zu mir.